0: Välkomna igen till svea -podden. Maria Chakry heter jag och bor strax norr om Rom i Italien. Och vid min sida, ja inte rent fysiskt då, men virtuellt i alla fall, har jag Anna Brill i Stockholm. Hej Anna! Hej
1: Maria! Nu är väl ändå våren på väg, eller hur har du det nere i Italien? Här hemma i Stockholm så, ja man märker faktiskt att dagarna blir ljusare och snödropparna är nu utslagna faktiskt.
0: Ja, här i Italien tror jag i och för sig att vi inte ens haft vinter om man ska vara riktigt noga. Vi har skördat grönsaker hela långa vintern. Men mimosan blommar för fullt och körsbärsträden är så rosa och fina.
1: Ja och här om dagen den 8 mars här så var det ju internationella kvinnodagen. Och i Ryssland där jag har bott länge tidigare och även i Italien vad jag förstår så är det ju en tradition att kvinnor får just mimosa kvistar denna dag. I Ryssland är just den 8 mars mycket mycket mer än vad det är på många andra ställen. Det är som en morsdag och kvinnodag allt i ett och till och med en helgdag.
0: Mm -hmm. Men jag undrar om alla vet hur det kommer sig att det just är den 8 mars som vi har den internationella kvinnodagen? Nej men berätta. Jo, år 1908 var det en industribrand i New York. De som då dog var mestadels kvinnor och sedan dess har man därför utsett den 8 mars att vara en dag tillägnad kvinnor för att påminna om och uppmärksamma kvinnors situation världen över. Men var kommer mimåsan in i bilden? Ja, det började ju då här i Italien faktiskt, efter kriget. Och valet föll på mimosa delvis för att det är ett träd som blommar precis lagom till 8 mars här. Men också för att det är tillgängligt och finns precis överallt. Viss symbolik finns nog också, för den har en fin och intensiv doft och uppfattas som bräcklig- men har i själva verket en stor kraft att kunna slå rot lite varsom. Ja men min Måsa är ju så
1: vackert. Jag skulle gärna vilja odla den där växten här hemma i Sverige. Men det verkar inte klara den svenska vintern. Så om det är någon som lyssnar här som lyckats just att ha med Måsa hemma i trädgården i Sverige
0: så hör av dig till oss. Alltså jag tippar på möjligen Skåne i så fall. Men vad händer i Svea just nu? Ja, i Svea så eh, vid den här
1: tiden på året så är det många och de flesta avdelningar som har just avslutat sina årsmöten. Vi har ju ungefär 70 avdelningar över hela världen och eh, då har man valt en ny styrelse så att eh, en del människor sitter kvar naturligtvis men det blir också många nya i styrelserna så det är mycket som händer just nu i Svea. Ja, jag är ju numera vice ordförande i Rom faktiskt. Ja, oh, grattis. Och vår paraplyorganisation Svea International kommer att hålla sitt årsmöte lördagen den 27 mars klockan 15 svensk tid. Och då är alla våra medlemmar i Svea välkomna att sitta med och lyssna. Årsmötet blir såklart digitalt i år och snart så kommer en länk att anmäla sig för dig som vill vara med. Men eh, nu till dagens gäst här, Eva Steinbach. En superexpat som bott utanför Sverige under 25 års tid i länder som Kina, Belgien, Indien, Panama, Ryssland, Vietnam och nu Bangkok
0: i Thailand. Och hon har dessutom haft med sig familjen, make och tre pojkar som alltså vuxit upp över hela världen. Det är intressant att lyssna på Evas tankar om hur hon har fått ihop livet utomlands med barnen, att vara medföljande och hur man får allt att fungera. Och jag tycker att det är viktigt det som Eva säger om hur viktigt det är att man pratar om att vara överens om villkoren när man gör sånt här för det är liksom förutsättningen för att kunna njuta av upplevelsen.
1: Ja, Eva är ett bra exempel tycker jag på en person som har en rätt inställning till utlandslivet. Ta chansen om den kommer och testa livet i ett annat land. Ha en positiv attityd och försök se det bästa i det landet som du kommer till. Och sen så också gick det ett viktigt, precis som du nämnde, att prata igenom med sin partner. Att man har en plan för både ekonomin och för framtiden. Spännande också när hon berättar om coronahanteringen i Thailand och om sin sjukhusupplevelse.
0: Mm, men nu ska vi inte avslöja för mycket i förväg här utan vi kör igång avsnittet istället. Här kommer Eva Steinbach.
2: Hej, jag heter Eva Steinback och jag bor i Bangkok. Jag är ordförande i Svea Bangkok sedan förra året. Ja. Och nu har jag blivit nyvald ordförande för ytterligare ett år. Och jag är jättestolt och glad över det. Hej Eva och varmt välkommen
1: till Svea-podden. Så kul att få träffa dig igen. Och vi sågs ju i Moskva där vi bodde tillsammans. Jag var ordförande för Svea där under en tid. Och du var vice och redaktör för vår tidning. Och det var väl någon gång... Du har ju en sån lista här på alla ställen du har bott men det var någon gång 2007, 8, 9, 10 mm. ja, det, det var en spännande tid men nu tänkte vi att eh, vi börjar med att prata lite med dig om Thailand där du bor nu eh, Ett land som ligger ju då i Sydostasien, känt för fina stränder och så vidare Berätta lite om Thailand för oss
2: Ja, Thailand. Jag, har bott i Jag bor i Bangkok. och här bor ni. Det är en stor stad och här har vi ungefär 10 miljoner invånare. Och Det är en stad med mycket trafik. Inte så mycket längre än på grund av pandemin. Men när vi kom hit 2018 så är det ju en stor stad verkligen med mycket trafik, mycket turister, mycket kommers, mycket restauranger, bara. Det är den sover aldrig den här staden. Väldigt levande. Man åker väl sån tuk -tuk där tuk-tuk i... där? Man åker tuk-tuk ibland ja, eller eller moped. Ska du
1: berätta vad det är för
2: någonting för de som inte tuk -tuk, vet? tuk ja, det är ju en liten eh, trejulning kan man väl säga att det är. Man har hjul och sen så åker man kan man åka tre personer kanske i den här tuk-tuken. Man, man kör som galningar så jag undviker tuk, -tuk för det mesta faktiskt. Är det mycket um... olyckor? Ja, en hel del olyckor. Ganska många som dör i trafiken här varje dag faktiskt. Mm -hmm. Och det är och vanliga bilolyckor. De har inte samma säkerhetstänk som vi har i Sverige. Nej, jag tror inte det och eh, kanske man inte använder säkerhetsbälten på samma sätt eh, som, som vi gör. Vad är det bästa men vad är det bästa med Bangkok för dig? Utbudet. Jag, och att Svea finns här faktiskt. Jag tycker det är en otrolig fördel för mig att Svea finns här. När vi flyttade från Vietnam efter sju år så eh, kom vi till Bangkok. Vi flyttade första gången utan några barn. För Carl graduerade i eh, high school i eh, Saigon. Och vi flyttade till Bangkok själva utan barn. Och det är inte lätt att komma till en stor stad som Bangkok och inte ha några barn. För genom skolan möter man nya föräldrar och nya människor. Eh, och då är, så var Svea ett fantastiskt alternativ för mig det var ett självklart alternativ för mig att, mm. att kontakta dem och jag blev engagerad direkt förstås i Svea och inslängd och det, det där kommentar. är ju
1: det som vi alla tycker så mycket om med Svea att det är så lätt och enkelt och Svea finns på väldigt, väldigt många ställen men innan vi går över och pratar om mer om Svea tänkte att vi kunde stanna lite här vid det här med Thailand och så vidare vi ville veta lite här, hur, hur är egentligen Thailänderna och är det bara stränder och, och ja, nej, sådär?
2: Thailänderna Thailand är väldigt trevliga och väldigt mysiga. De är ju väldigt barnkära och gulliga och service minded måste jag säga. Vi har ju människor som arbetar för oss här i, hem, i vårt hem och i våra chaufförer och det måste vårt företag Ericsson kräver att vi har en chaufför och, och vi får köra vid själva exempelvis. Jag tycker de är jättefina människor och jag söker på allra bästa sätt hjälpa när man, hittar, när man är fel någonstans eller eh, söker leta efter någonting i en butik eller så. Du, när vi, vi läste på
1: lite här om Thailand, då såg vi att det är ju ett kungarike, precis som Sverige. Ser man mm. kungen och, och kungafamiljen lika mycket som man gör här i Sverige?
2: Mm, kungen har väldigt stor makt här i, i Thailand. Eh, och eh, man får ju vara väldigt försiktig om vad man säger om kungen. Det är, man får absolut inte säga någonting, någonting fel om kungen. Där ska man hamna i klammer i med rättvisan helt enkelt. Det är inte lika öppet alltså som det är i Sverige, Nej, är att man får inte är... säga vad man vill. Nej, det är en militärdiktatur absolut. Och det har ju varit mycket protest det här de senaste eh, halvåret. nu, många unga människor som protesterar mot regimen. Och... Jag tänkte precis det att Thailand,
0: det är ju sedan 2014 var det va, styrt mm. av en militärjunta. Hur hur märker man det här i vardagen? Du, du pratade precis om det här med yttrandefrihet och så vidare. Hur, hur, hur mycket tänker man på detta
2: vardagsvis? Jag märker inte det direkt. Alltså, det har ju varit med protesterna, och eh, eh, det är klart då håller man sig ifrån de protesterna. De har varit väldigt fredliga kan man säga. Men jag, man får absolut inte säga något negativt eller något, någonting om. Framförallt om Kungahuset. För då hamnar man i fängelse helt enkelt.
1: Du känner dig inte orolig över det som har hänt i Burma? Det är ju inte så långt från er. Nej, jag tycker att det är
2: fruktansvärt tråkigt. Eh, absolut. Eh, det är också en militärdiktatur där nu. Och det är klart att... Eh, jag måste ändå säga att de har skött det här med pandemin väldigt bra. har eh, ja, berättat om det. Är det. Tack, det är tack vare det där att man har militärdiktatur, för folk gör ju som de säger då. Eh, ska man ha munskydd på sig så har alla munskydd på sig. med det är big deal i Asien än, ändå för att alla har munskydd på ett väldigt naturligt sätt. När man är sjuk så har man munskydd på sig. Och, och,
1: du, ber du berättar ju en rolig historia här innan för oss att din man... Är mindre förkyld nu sedan han börjar använda munskydd? Är det verkligen så? Jag är
2: absolut säker på att detta beror på munskyddet. Alltså för ett år sedan eh, när pandemin bröt ut så började vi använda munskydd. Varenda gång vi gick ut, att gå in i en butik. Eh, ja, man träffar människor helt enkelt. Så, att, eh, så fort vi lämnar vår lägenhet så tar vi munskyddet i handen. Och eh, har det alltid på oss när vi träffar andra. Och min man då, som ständigt var förkyld tidigare flera, flera gånger per år har inte varit i i februari förra året. Och jag, tror, jag är stenat det är att det är munskydden som jag har hjälpt honom till. Alltså.
0: Jag tänker, i, i, i Sverige så har vi ju den här eviga diskussionen om munskydd ja, som jag har svårt att förstå. Men i, i Asien är det ju precis som du säger att där är det ju liksom någonstans en icke-fråga för där har man ju använt <hör> munskydd så fort man är lite tveksam på om man är frisk eller inte
2: i... I alla tider, eller hur?
0: Absolut,
2: absolut. Det är inget konstigt när man möter människor med munskydd. Det är ingen som reagerar över det, va? Och jag menar, nu under pandemin då, där kollas alla om man ska gå in i en butik eller om man ska gå på BTS, alltså Skytrainet som vi har. Har man inte munskydd så får man inte komma in. Så är det bara. Man tar alltid temperaturen också.
1: Berätta om det här med coronan då, förra, hela förra året. här. Hur har det varit? Och du berättade också om någon, någon situation när du fick sitta i karantän.
2: Ja, vi, eh, vi hade två månaders lockdown i april och maj. Och då fick vi hålla oss mycket inne. Då, då fick man böter faktiskt om man var ute och inte hade munskydd. Man kunde få böter upp till 5 000 kronor för det. Mm. Eh, men alla barer alla restauranger, allting stängdes ju ner och det är ju fortfarande väldigt nedstängt så att turismen har ju drabbats oerhört hårt måste jag säga eh, Sukhombi som är den stora paradgatan som går genom hela centrala Bangkok och vi bor väldigt nära där där var ju ett, ett, ett sköde av folkliv hela tiden eh, när man kommer dit om det är morgon eller kväll eller natt så är det enormt mycket människor nu är det ju relativt tomt Ingen försäljning pågår. Man ser väldigt mycket stängda restauranger, butiker. Det är väldigt tråkigt. Och åker man ut också till öarna som Cosa Marie eller Cosa Met eller eh, Pucket så är ju också väldigt mycket stängt. Så det är ju enormt många människor som lider av det här.
1: Hur klarar de det här då med corona när de, har, när de är så beroende av turistindustrin? Mm. Är det mycket hotell och så som går i konkurs? Ja, eller? det
2: går ju klart att det, det är klart att det är mycket olika verksamheter som går i konkurs. Och det är, det är hemskt tråkigt att se när man är... Så ni har inga turister nu då, eller? Nej, de får inte komma in. Alltså, de har ju domestic tourism, så att säga. Det är vi som åker ut öen och Thailändarna åker ut till de olika turistattraktionerna. Eh, och de har, de har försökt då att eh, man får, speciellt Thailändarna, får då speciella eh, tariffer som, för hotell. Och, som de kan, så de betalar mindre för sina hotellbistelser än vad kanske vi gör som expert. Men det har varit väldigt bra priser nu på många hotell och Men man har börjat ta in kanske några eh, turister, jag tror några från Kina, för att komma in. Eh, och man kan också komma in, men det, är, det är kravet är fortfarande två veckors hotellkarantän. Och
1: berätta om det. Du, du själv satt själv i karantän. Var du hemma i mm. Sverige då eller hur ja, var det?
2: Både Mick och jag åkte hem i, till som, i somras eh, till Sverige och eh, jag var hemma under två månader. Eh, jag var tvungen att gå hem till pojkarna och så kände bara det. Men när vi då skulle åka tillbaka så var det en enorm pappersexercis och man fick göra covid-tester och det, det och, och det var väldigt mycket papper. Sen kom vi då tillbaka hit och då hade vi bestämt innan ett karantänhotell och då hade vi vår chaufför som körde dit massa träningssaker till oss och lite andra kläder Coke Zero, snudlade in lite vin till och med och så att vi skulle klara oss. Men jag tyckte faktiskt att vi bodde, vi bodde i ett rum. Man kunde ju ha valt ett dyrare alternativ för rum och så, men vi bodde i ett rum. Mikko och jag. Och det är en, Jag tror på rutiner. Och vi klarade det där hur bra som helst. Så vi hade bara rutiner med morgonträning. Och så var det arbete. Så var det lunch. Och sen var det eftermiddagsarbete. Och sen träning igen. Och man fick efter fyra dagar så fick vi gå ut en timme i deras lilla stenträdgård. Och där, eh, då passade vi på att gå 8000 steg. Eh, då på den här lilla trädgården. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Eh, och eh, sen så var det middag. Man liksom... Här Men man fick jobbet.
1: inte vara i karantän hemma. Ni kunde ju sitta i ert Nej. hem till exempel. Nej, det tillåter det de går, inte då? Det,
2: tillåter, det tillåts inte idag. Och jag beförar att även om vi får ett vaccin, för att jag ska åka hem i sommar. Eller vi ska åka hem i sommar. Vi har ju bröllop i sommar. Så, så kommer vi att få sitta i karantän på hotell tror vi. Vi tror det.
1: Så det är väldigt strikt i ja, väldigt strikt. Thailand med regler. Är det bara runt det här
2: coronan eller är det rent
1: generellt att lagar ja. och regler är väldigt strikt? Ja, det är nog ganska
2: strikt här, det tror jag, absolut. Eh, men vi har ju bara 85 döda i corona på officiella mm. Det är otroligt. På en befolkning då som är 60 miljoner. miljoner. Mm. Och, och vad beror det på, tror du? Jag tror man stängde ner väldigt snabbt. Liksom man, man stängde sina gränser väldigt så att man släppte inte in några människor. Och sen smittspåning. Man var väldigt duktiga på det.
0: Men också kanske ganska som du säger att i ett, ett land som är en diktatur med ganska så hyfsade konsekvenser för när man bryter mot regler så följer folk, ja, folk som följer. man blir tillsagda mm. utan knot. Liksom. Och då... Och det kan man ju ha sina synpunkter om till vardags, mm. jo, precis. Mm. <laughs> men, men, i, men i ett sånt här fall så, så något, märker man ju att, att, att efterlevnad av restriktioner och regler spelar faktiskt roll.
2: Mm, absolut är
0: Men du Eva vi
1: hoppas väl att det ska öppnas upp Så småningom här Och om man då är svensk och, Eller man är någon annan också Om man vill åka till Thailand Var ska man åka och vad, vad tycker du att man ska Jag tycker till? Bangkok
2: är ett måste Jag tycker Bangkok är fantastiskt Det är en sån häftig stad Cool stad med olika delar Du har Chinatown Du har backpack area Du har alla fina vackra tempel att titta på. Du har floden och alla klångorna, flodsystem man kan åka båt emellan. Eh, det finns gamla delar av Bangkok som otroligt vackert att titta på. Eh, ja, det är, ja, fina cykelturer här. Eh. Man ska inte in vara orolig
1: för att cykla
2: då? Du sa att det var lite jobbigt med trafiken. Ja, men då, man, man kan cykla. Det finns, man kan åka på en liten guidatur och de vill känna till var man ska åka och jag tycker att det, det går jättebra. Eller så har vi varit och, åkt ut i det kallas gröna lungan. Det är en liten Plats. Man kommer till landet kan man säga, man tar båten över floden ganska nära där jag bor och sen så blir man cyklar där och sen cyklar man i, genom parker, små landsvägar, det är väldigt lantligt och det är liksom 20 minuter ifrån själva city center så att säga.
1: Om man vill det... åka till
2: någon strand då, vart, vad rekommenderar du då? Ja, då finns det ju väldigt många av de här öarna. Men om man vill åka väldigt nära i Bangkok så har vi ju med en liten mysig ö som har väldigt fina, mysiga resorts och fint vatten och väldigt enkelt att ta sig dit. Det är ungefär två timmar från Bangkok med bil och sen så är det, är det tio minuter med speedboat över. Eh, väldigt lätt. Men ett ställe som jag tycker man ska åka till också som är, det är Kanshanaburi och det är där River Kwai finns och det tycker jag är ett häftigt ställe att åka upp till eh, dels för att se själva floden och den här järnvägen över, men också att kanske besöka nationalparken Erevan, eh, ett fantastiskt vackert vattenfall som man kan klättra upp för, eh, det har sju olika eh, liksom nivåer och där finns då, på varje nivå så finns det naturliga pooler. man kan bada i och eh, det är väldigt häftigt tycker jag att göra det eh, och sen så ska man ju Åka ut och titta på Hellfire Pass. Och det var ju det här, ni vet, eh, under andra världskriget så, byggde, så var det ju, eh, Japanerna som ville by som tog över Myanmar och ville bygga det här jär dödens järnväg så att säga, från Myanmar till Thailand. Och Hellfire Pass, ett speciellt pass som är ungefär 500 meter långt, där man då det var ju djungel och det var berg och där man skulle försöka ta sig igenom det här. Och man lyckades faktiskt göra det på sex månader. Men det var ju, en, det var ju slaveriarbete så att säga. Och det var ju väldigt många slav... Eller krigsfångar från många, från många i hela världen faktiskt. Europa också. Som fick vara jobba i de här otroligt dåliga conditions. Och väldigt många dog av det här. Men det är en... Jag tycker att det är ett fantastiskt fint litet museum som bland annat Australien har varit med bekostat. Och sen är det en väldigt fin tur där. Eh, väldigt vackert gjort och det tycker jag man ska absolut besöka när man kommer hit. Och då kan man också man kan åka dit en eller två nätter och bo på Vifloaden på ett floating hotell som är lite coolt också. Man åker alltid båt ut. Och man, det, det tycker jag är en väldigt trevlig grej som man kan göra också. Förutom att åka till stränderna. Det låter ju... Ja, och Chiang Mai vill jag också säga att det är. Ja, vad är också det, Chiang Mai? Fin. Chiang Mai ligger norr upp och där är det ju mer berg och, och där finns vackra tempel också. Eh, där kan man göra eh, sån här, eh, Man... Mountainbikes, man trackar ju uppe i, bland berg och djungel. Eh, det finns också och det är sådär. säkert, man ska inte vara orolig för någonting. Sådär. Nej, ja. Vi har gjort tracking, vi har haft vi har gjort guide med oss och så. Och det, jag tycker man kan. jag kan rekommendera att man ska ha nå, och åka med någon eller anlita någon event eh, företag. Eh, ja, företag så man kan eh, göra det. Så vi har trackat och vi har mountainbikes ner för berg och så. jätte. Det är kul grejer alltså. Och, man, och det hittar man ju väldigt fina små hotell också, resorts som är... Men du,
1: många tänker ju ändå på stränderna och pucket och det här. Men mm. jag tänker varje gång jag tänker boka en resa till Thailand, jag tänker tänkt på det några gånger. Då tänker jag alltid på det där med tsunamin, den... Läskiga mm. händelser 2004. Ja. Ska man vara rädd för det nu? och är det någon, Ska man vara på östra eller västra sidan eller spelar det ingen roll? Kan det hända igen? Tror Vad det tror du? Spelar någon
2: roll. Ja, det tror jag. Det kan säkert hända igen. Men nu har vi ett varningssystem som jag tror på faktiskt att, man, att det kommer att varnas och folk har eh, chans att förflytta sig från där man då är på resorten och upp. De har, när man, på alla hotell jag har varit nu så har man. Eh, alltså ett tsunamipunkt så att säga att man, man visar med pilar vart man ska gå om det är någonting som man hör en varning så att säga. Så du skulle inte vara orolig att vara på en nej, strand i Thailand? Åker, nej, jag åker ju, jag åker gärna liksom. Man ska inte vara för orolig helt enkelt.
1: Men du Eva nej. innan vi går vidare här med att prata om lite annat så tänkte vi, vi måste ju ändå fråga dig om den härliga maten i Thailand. Mm. Hur är det med maten? Gillar du thailändsk mat?
2: Ja, absolut. Jag tycker det är jättegott. Vad är de bästa rätterna? Jag tycker om eh, papai. tycker jag är jättegott. Vad är det? Eh, och det är ju med nudlar och med lite räkor. Det kan också vara kyckling i. Och, eh, ja, det är mycket, nu mycket nudlar och rätt god, ganska stark smak. Eh, jag tycker väldigt mycket om papayasallad. Äter de mycket vegetariskt i Thailand? Ja det kan, kan man ju diskutera För en, en del som är vegetarianer Så kommer jag tycka att det kan vara svårt Att hitta bra vegetarisk mat Men Men Jag, jag tror jag, jag, Det finns mycket vegetarisk mat För det gör det ju Visst gör det ah, det. De är ju kända för och, väldigt de, härligt Man De använder kök. mycket tofu istället då för kyckling och, och kött mm. Men vi, vi äter ju mycket lite kött egentligen numera, utan vi äter mer kyckling. För kyckling är en, 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 det använder de väldigt mycket. Kyckling och räkor. Mm, spännande. Även, ja, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill åka också. till, man vill åka dit, man vill åka till Bangkok. Ja, det tycker jag absolut man ska göra, för det är, det är ett häftigt land och nej, det är...
0: Men varför ska man gå med i Svea när man bor utomlands? Ja men Svea är ju en otroligt
1: trevlig och bra organisation. För det första så får du ju över 6000 nya vänner direkt som bor över hela världen i 33 olika länder. Och naturligtvis lokalt så får du ett stort utbud av fina aktiviteter via din lokala Svea-avdelning. Bor man inte precis där det finns en SVEA-avdelning så kan man bli medlem i SVEA ändå via SVEA Global. Alla sveor har tillgång till onlineföreläsningar. Våra slutna grupper på Facebook, SVEA Världen till exempel, där vi delar SVEA-relaterade bilder och information. SVEA Professional, en annan sluten grupp där man kan prata om karriär och arbetsliv med andra sveor. Och så har vi Svea Art, en sluten grupp för alla konstintresserade sveor. Och så finns det en grupp som handlar om barn som heter Svea Bus Diskussion.
0: Bra va? Ja men så här är det verkligen. Man får en massa nya vänner direkt både lokalt och globalt. Jag har tänkt på det så ofta under det här året nere i Rom som varit mitt första med Svea. Att jag har fått så många nya vänner- Både här runt Rom, där jag bor, men också över hela världen. Jag ser fram emot att kunna resa igen. Jag vill hälsa på alla mina nya vänner.
1: Ja, för att inte tala om de otroligt trevliga världsmötena som Svea International arrangerar vart annat år under några dagar tillsammans med en lokal avdelning. Och då kommer många medlemmar med och reser dit och deltar då i Otroligt fina program och föreläsningar, turistattraktioner med mera. Vi har bland annat varit i Dubai, Bologna, Arizona, Perth, Kuala Lumpur med mera. Vi skulle ju ha setts i Fort Lauderdale i Florida nu till hösten 21 här. Men det har blivit framflyttat till april 2022. Men sen finns det ju en massa lokala träffar och regionmöter som man också som medlem är välkommen att delta i.
0: Vad jag längtar efter fysiska möten. Jag har ju träffat så många av dessa kvinnor digitalt i de här tiderna. Men det ska bli så roligt att få träffa dem på riktigt.
1: Men Maria, berätta lite. Vad får man egentligen som medlem lokalt? Ja, till exempel i Svea Rom där du är med.
0: Ja, men som alla lokalavdelningar har vi ju en massa roliga aktiviteter och traditioner för våra medlemmar. Det är stora traditioner vid högtider- eller bara enkla träffar på stan och allt däremellan. Men också nätverk och vänskap. I dessa tider är det ju extra viktigt att ta hand om de medlemmar som behöver stöd och hjälp. Om inte annat för att komma igång med digitala lösningar.
1: Ja och sen om man bestämmer sig för att flytta hem till Sverige igen så har man ju automatiskt ett nätverk av Sveor i både Stockholm, Göteborg och Malmöregionen. Men sen har vi ju också en betydande verksamhet för dig som jobbar och är intresserad av karriär. Vi har ju Svea Professional som är ett initiativ med föreläsningar lokalt men också online. Plus att vi har en sluten grupp på Facebook som, där du som medlem kan nätverka och få stöd och råd.
0: Jag hade faktiskt hört talas om Svea tidigare vid en kortare utlandsvistelse men kom inte riktigt för att bli medlem den gången. Men att Svea var så här bra att vara med i hade jag ingen aning om tidigare. Gå in på vår hemsida svea.org och bli medlem du också. Men du Eva, du är ju också ordförande för Svea i Bangkok. Mm. Berätta lite om, om er Svea-avdelning och vad ni hittar på där.
2: Ja, vi är, förra året har vi ungefär 68 medlemmar. Vi har precis haft årsmöte nu, så nu är vi cirka 40 medlemmar. Vi hoppas att vi kommer till några stycken. Ni har hela flyttat härifrån, för en del av företagen på grund av pandemin har ju då stängt, stängt ner helt enkelt. Mm. Jag tycker att vi har en väldigt fin sammanhållning och gemenskap i Seabangkok. Vi har väldigt mycket aktiviteter, vi har en aktivitet oftast i veckan. Det kan vara allt från att vi har föreläsningar på kvällstid. Och vi kan träffas på en lunch helt enkelt. Vi har workshops. Vi har haft makramékurs. Vi har haft blomsterbildning. Fotokurser. Och nu kör ni många av de här grejerna online, eller? Ja, vi har haft en del under april och maj förra året körde vi bara Zoom. Och då hade vi bakningskurser, vi hade matfrågningskurser, vi hade macramekurs. Vi hade föreläst med Childhood Foundation i Stockholm, bland annat. Så vi har gjort väldigt varierat. Men nu såg jag att ni hade
1: årsmötet på riktigt, så att säga. Många avdelningar ja. har ju online, men ni hade på riktigt. Så man får träffas nu igen.
2: Ja, vi får träffas här. Och vi hade en liten nedstängning här i januari, men öppnades upp i början av februari igen. Och nu har skolorna öppnat. Bara restauranger öppnar mer och mer. Eh, och eh, vi hade vårt årsmöte i torsdags och vi var på det svenska residenset första gången på de här 20 åren som Svea Bangkok har funnits och det var ju så fint och trevligt att komma dit och eh, vi har ambassadören här så oss välkommen vi har en ny ambassadör här och hans fru var vår gästtalare som också, hon, är, hon är också ambassadör men har, då är, är nu medföljande hon har jobbat tidigare i Jordanien bland annat så det var en väldigt fin och trevlig tillställning.
0: När man följer ert in Instagramkonto så ser det ut som att det är full aktivitet. Ni yogar och åker båt och
2: vandrar. Och, ja, vi ja, gör väldigt fart. olika saker. Vårt mål är att ha en aktivitet i veckan och det tycker vi är lagom. Vi hade, när jag gick med i Svea så var jag, jag ordförande i programgruppen ganska snart och då körde det blev det för mycket aktivitet det var två, tre aktiviteter. Då märkte vi att nej, det blev för lite deltagare på varje aktivitet. Så nu kör vi en aktivitet i, i veckan. Och det är, och då har vi ett ganska bra antal som kommer med, tycker vi. Så att det, de gör ett jättejobb, den nya programgruppen. Och det är Det är jättekul. Jätte
1: Men Eva, vi ville också backa och höra
2: lite såklart om dig. Var du kommer ifrån berätta. Mm. Jag kommer från eh, Kaskrona. Du har en dialekt eh, med ären kan man inte släppa. Eh, jag jag uppvuxen i ett litet samhälle utanför Kaskrona som heter Jämjö. Med mamma och pappa och jag är äldsta av fem flickor. Eh, jag är i gymnasiet, gick gymnasiet i Kaskrona och eh, sedan så började jag plugga lite ekonomi och eh, kommunikation framförallt public relations. Tyska läste jag också på, i Lund eh, och pluggade. Eh, Men min eh, examen tog jag på Växjö högskola som det var då. Nu är det universitet i Växjö också. Och sen träffar du mycket. Ja, min, alltså, min man och jag vi har ju gått i samma klass sedan trean faktiskt. Oj. Eh, mellan trean och nio gick vi i samma klass. Och sen blev vi ett par när vi var 17 år. Eh, vi, vi firar faktiskt 35 år i bröllopsdag nu i år.
0: Mm. Så en riktig klassisk high school Sweden. Ja,
1: liksom.
2: precis kan man säga. Mm. Ni
1: är verkligen sammansvetsade då efter alla de här åren? Ja, det tycker jag. Eh, han, eh, och berätta nu då så växte du upp där och sen började mycket jobba på Ericsson då? Ja, nej alltså Micke
2: var officerare eh, så vi gifte oss då, och eh, jag menar jag jobbade som eh, informatör på eh, både inom privat sektor och den statliga mm. statlig sektor eh, och vi fick våra tre söner. Det var och, fortfarande hemma nu i Sverige? Alltså. Vi härstånd, ja, precis. Mm. Vi köpte hus på Bergåsa och jättehärligt och fint och så. Men och vi, har haft, vi har alltid haft som mål att vi har velat gå utomlands. Så att Micke sökte jobb som fn Och då skulle vi bo i Pakistan. Och Aha, inne, är... Som är officer alltså? Inom ja, det ja. ja, precis. Han var ju ah. officerad tio år innan han blev. Och sen så... Eh... Men sen blev han headhunter faktiskt Eriksson i Karlsbromman. Och där började vår liksom, resa och då öppnades det upp att då skulle vi börja, då ville de ha honom till Bryssel eller Belgien. Och eh, vi skulle vara där två år, vi hyrde upp vårt hus. Och, och det här var 99 en, då? Men, nej, 97, 97 ja. Och sen så bara fortsatte den här resan. Och
1: berätta då, då. Hur, hur gamla var pojkarna då, dina tre killar? Då var
2: pojkarna, skulle Axel vara andra klass. Och Harald skulle kunna lekis och lille Karl. Var ju bara ett år gammal då. Och hur gick det då? Med Nej, men det, familj? Och så. Vi ju... Bryssel var ju väldigt enkelt att flytta till. Vi flyttade till Vartelå utanför Bryssel och det var ju svensk skola där och för pojkarna. Och, eh, vi hade med oss en pärflicka Maria som han Lille Carl, och eh, Nej men det funkade jättebra. Det var en fantastisk introduktion till vårt eh, utlandsliv tycker jag.
0: Jag tänker så just ert utlandsliv blev ju sen långt och omväxlande. Ni har ju varit överallt efter när ni har varit i Kina, Brasilien, Panama, Indien, Ryssland, Vietnam och nu Thailand. Så att de här tre pojkarna har ju fått flänga runt hela mm. världen med er och då växt upp och, och gått i skolor och så vidare på olika håll. Hur har det fungerat för dem? De har gått i, måste ha gått i väldigt mycket olika skolsystem ja. och, och vuxit upp på det sättet. Hur har det funkat? Ja.
2: Ja, de första åren så fanns det ju då svensk skola både i Bryssel när vi kom till Beijing fast en liten svensk skola. Så då tyckte vi att det var bra för dem att få gå där. Sen har vi haft som mål att man femte klass så tyckte vi att Axel var lämpligt att få honom att börja på internationell skola och då började han där. I Beijing var det. Och började i internationell skola när vi kom till Sao Paulo i Brasilien. Men ja, de är väldigt öppna och sociala, de här pojkarna. Så att, jag har egentligen inte varit något problem. Och vi har ju varit väldigt starkt som familj också kan man säga. Jag har ju alltid varit där för dem. Och det, har varit min, liksom det främsta för mig har varit att bara pojkarna mår bra, så mår, även jag bra. Eller så mår vi bra. Att jag har alltid sett till att de har mått bra, att de har kommit in i sina, sin skola med Moderater, eh, idrott den är ju väldigt viktig för dem alla tre. Eh, så jag tycker egentligen inte att det har varit något problem. Sen har det varit tufft för dem, självklart. Det är ju inte lätt att komma till en ny skola. Man ska, man ska presentera sig själv för kanske 300 personer på en morgonmöte på, i aulan. Eh, det har ju varit, men det har ju också lärt dem väldigt mycket. Så jag tycker inte att de här de här tre grabbarna har ju faktiskt fått med sig mycket också i det här och det säger de ofta till mig också. Men du var, hur, känner, hur känner du för det här
1: är ju ett ämne som, som många funderar runt där med barn och man flyttar utomlands så ska man vara i Sverige eller ska man inte? Och eh, vad är det mest positiva för barn att växa upp på det här viset? Och finns det någonting negativt? Det är klart att
2: det negativa är ju kanske att man, då vi flyttar ju runt ganska ofta, att kamraterna, man måste bryta upp, kompisarna försvinner. Men det är ju, det är ju lite lättare nu med sociala medier. Men och det jag försökte då i början på våren var att vi alltid höll kontakten med ett par av de här kompisarna. Och vi träffades under sommarhalvåret så man, man fick en rutin med det där. Och det positiva har ju varit liksom att vi som familj har blivit, tycker jag väldigt starka som institution. Det jag, ska säga. Så jag pratar fortfarande varje dag med mina pojkar. Alla tre. Mycket är också likadant med alla tre. Var är de nu, killarna? Ska du berätta lite om det? Eh, ja, Axel är i Stockholm och jobbar där. Eh, Harald han sitter hemma i sommarstugan för tillfället för att jobba hemifrån. Annars så arbetar han på obryggeri i Vimmerby. Och lille Karl bor i Holland, i Rotterdam. Han läser sin master nu på University of Amsterdam. Och, um, men, men det är
1: roligt att två av tre har ändå hamnat på något sätt i Sverige trots att mm. de har vuxit
2: upp i hela världen. Mm. Men du vet, de, de var ju med de första tio åren. Sen så var ju Karl själv i sju år innan han flyttade till, tillbaka till Europa. Att, men men hur, hur, hur,
0: tänker, hur tror du uppf hur uppfattar de sig själva, definierar sig de som svenskar eller som vad, jag tänker för de har väl egentligen aldrig riktigt gått i skola i Sverige Ja, de har gått
2: lite grann i skolan i Sverige, ja. gymnasiet gick Axel och, och Harald gick ju högstadiet Just delar det. av högstadiet mm. och delar av gymnasiet också, eh, jag tror absolut att de känner sig som svenska det Karl, den lilla, som kan jag känna att han kanske inte kommer att bo i Sverige. Han har väl den som mm. har svårast också att kanske. Har det att göra med att han inte har gått i någon svensk skola? tror du? Ja, han gick ju första. <coughs> vi var ju hemma i, Helsing, eller vi var hemma i Sverige under fyra år nästan när Karl skulle börja tror jag, andra klass. Så det, och det fick han ju lite grund och det tyckte jag var väldigt bra att det gjorde det egentligen. För då fick han lite grund och så. Men eh, han är väl den som känns mest internationell egentligen. Eftersom han har, har bott mest av sitt liv utomlands. Och han har väldigt mycket, alltså han har ett väldigt starkt kompisgäng med sig från, från Rysslands tiden egentligen. Och från Vietlantiden med i Holland också va? så att de är väldigt ja, jag är...
0: av alla de här ställena som, som du har bott på då över hela världen, verkligen alla möjliga världsdelar vilket är din favoritplats och
2: varför? Alltså jag, jag har ingen favoritplats mitt hjärta är delat i de här länderna så jag har verkligen älskat att bo i de här olika länderna för jag, jag har väldigt lätt att anpassa mig och jag tycker om att se det positiva i varje land ehm... Och jag kan känna när jag kommer till ett nytt land exempelvis, man är och reser någonstans att, wow, här vill jag bo här vill jag upptäcka, här vill jag liksom känna hur det inte känns att leva igen. Eh, ja, ja, eh, men det är klart att vi bodde ju sju år i Vietnam så det är klart att det är lång tid och det sätter ju sin prägel på oss att vi, vi kanske har Vietnam som vårt favoritland kan man säga. Varför? Jag tror det är tiden och det var väldigt enkelt att bo där. Det är en stor stad, men det är ändå en liten stad på något sätt. Det var väldigt lätt att ta sig överallt. Jag körde min moppe där vi bodde. Det var väldigt
1: Du är, du är modig. Har de inte trafik och trafikolyckor
2: där i Thailand? Ja, men, <laughs> Eller vad säger Vietnam? Men De kör väldigt sakta, så det var inte så farligt ah. då när vi bodde där. Det ändras väldigt snabbt. Här skulle jag inte våga köra moppe i Bangkok, för det är trafiken är mycket, mycket mer aggressiv tycker jag Och, och du
1: de här ställena du har bott på, Kina, Brasilien Panama, Ryssland, Vietnam
2: Fanns Sverige där på de flesta
1: ställena? Nej, inte Nej, det
2: har det inte varit Svea, jag, jag blev medlem första gången i ser i, i Beijing som precis startade upp då när jag kom dit där Jag blev suppleant i styrelsen på någonting Det var det Margareta Stern som var ordförande, en härlig kvinna som introducerade mig till SVEA. Och, eh, sen kom vi till Brasilien, fanns inget SVEA. Men jag har alltid blivit medlem i något kvinnligt nätverk, eh, internationellt nätverk. Och jag tycker det är viktigt att, att jag tycker om att stötta dem också. Va? Även om jag inte går på allt, tycker jag det är viktigt att stötta de här föreningarna. Eh, men så fort det var ett SVEA så har jag ju klart självklart blivit medlem. Eh, så det var det ju då, Ryssland. Eh, det men det är ju, det är, kan man säga, ett bra tips för folk som flyttar utomlands
1: att bli medlem i Svea. Eller Absolutely. om det inte finns Svea, då kanske någonting finns annat. Det för det är så säkert... man träffar
2: människor. Ja, absolut. Det finns, om det inte finns Svea. Jag vet att när vi bodde i Indien så fanns det ju... Hade vi ett nordiska kvinnor i ett lite Nora. Eh, men både danska, norska och svenska. Det var också jättetrevligt. Eh, men jag vet att man har försökt starta Svea i, i Indien, va? Jag tror inte man har lyckats sen, men nu har ju pandemin Nej, det, kommit i... Det kanske kommer. Ja, vi, vi Men, men du, har
0: ju, du har ju varit medföljande då under alla de här åren och Micke har arbetat. Hur tänker du nu då efter alla de här åren om det här? Skulle du ha velat arbeta och gå den så arbeta och ha barn och bo utomlands på de här platserna du har varit? Hur tänker du så här i efterhand om allt det här?
2: Ja, men jag, jag har alltid engagerat mig väldigt mycket. Jag tycker att jag har arbetat, liksom, jag har tagit allt ansvar hemma eh, liksom för planering och är Micke väldigt, han är en väldigt modern eh, man som alltid har hjälpt till väldigt mycket hemma hos oss. Eh, men eh, jag har ju alltid arbetat då ideellt kan man säga med... Jag har varit inne i olika skolprojekt, olika föräldraföreningar. Så det har alltid varit, en viss del av min tid har jag alltid lagt till den typen av arbete. Jag utbildade mig till i på Sats i Stockholm. Och jobbade som spinningsinstruktör i Saigon under alla åren. Jag hade ett litet mini jag var lite miniföretag med stainless steel när jag bodde i Vietnam också- så jag hade försäljning av det. Så att jag har alltid hittat på saker. När jag bodde i Indien hade jag, tog jag hem saker till Sverige och sålde en massa saker. Så att jag har alltid hållit på med massa saker. Men du känner inte, någon... du
1: vet, en, en diskussion som vi har med många, det är ju det här med att när man flyttar ut och så kanske man inte jobbar under många år, och så kanske man flyttar hem sen. Hur går det då med pensionspoängen och allting? Det är mm. inget som du oroar dig för.
2: Ja, jo, det är klart att jag tittade, jag fick något sån här, Oranskt kuvert igår. Är jag har <laughs> inte mycket i pension. Men jag, men jag har ju, ju liksom ombesökt det på annat sätt. Då, så att säga. Man får liksom att tar, tänka ja, runt ja, det, det tänka tillsammans sig. med sin Absolut. man. Då, så att ja. man har det. Fixat. Och det är ju väldigt viktigt att man gör det. Att man sätter sig ner och har en plan. Vad händer? Och, 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 jag menar, jag, måste veta, det kan jag få jag menar, jag har mina perioder om du frågar min man så, så kan jag få kalla fötter ibland, herregud vad händer om du dör, vad, liksom, vad har vi då vad gör jag jag får ingen pension och, men, men vi har det ombesört det är väldigt bra de här, eh, olika det
1: måste vi ju alla tänka på men speciellt om man, om man gör en sån resa att man flyttar ut och kanske mm. inte ha, samla poäng på samma sätt så måste man ju absolut. tänka sig att man har en Mås plan för det på, men du Eva vi tänkte också så här jag vet att när jag var hälsa på dig där vi namn då hade du precis genomgått en lite svår tid hälsomässigt och jag vet inte om du vill dela det med våra lyssnare men berätta lite du fick cancer i sköldkörteln och hur hanterar man sån svår situation när man bor utomlands?
2: Ja eh, jag fick en knöd på halsen som visade sig vara en en cancer i sköldkörteln papillary thyroid cancer heter det. och och eh, jag var väldigt glad att jag egentligen var, då bodde vi i Vietnam. Jag fick vård två dagar senare var jag på remiss till Bangkok som gjorde då biopsier och checkar och så vidare. Och, för att de hade
1: inte tillräckligt bra sjukhus i nej, jag Saigon? Ville, de
2: ville, nej, precis. Man ville, mitt försäkringsbolag ville att jag skulle göra alla undersökningar i Bangkok. Och vi har ju fantastiskt sjukvård här. Det kostar pengar, det är dyrt, men det är... Enormt bra. Så att jag fick där direkt. Och, mm. så att jag, på sju veckor så fick jag från det jag kände min knäl till det jag var färdigbehandlad. Så tog det sju veckor. Jag har en väldigt nära god väninna i Sverige som fick samma typ av cancer som jag. Två år tidigare än vad jag fick den. Det tog henne ett år att få från diagnos till att få slutföra sin vård. Att, men nu är hon frisk, förhoppningsvis. Ja, hon är frisk och alla är friska. har gått upp i kontroll här va? var sjätte månad nu. Och, men jag känner ju mig väldigt trygg att jag är här i Bangkok. För att jag, jag vet att eh, jag, jag, och så fort jag känner någonting annorlunda så kan jag ringa min läkare och så kan jag komma dit och ge koll. Och, så att jag behöver aldrig vänta.
0: Sju veckor tänker jag. Han är liksom... För jag tänker i andra fall när man, när man går igenom den här typen av, av sjukdom och så. Det är ju som du säger ofta en ganska långdragen process mm. på många sätt och vis. Men hur mycket hann påverkar påverka dig under den här tiden? Eh,
2: jag, jag tror det är väldigt olika på personer. Men jag, jag, det jag tyckte var jobbigt var att berätta för pojkarna. Det, det tyckte jag var jobbigt mm. att de var så långt ifrån. De ville ju komma direkt och jag sa bara nej, ni, ni ska vara hemma, ni ska arbeta och arbeta hårt. Jag har en massa tentor och så jag att vi måste bara jobba med det här nu. Jag klarar mig, pappa, och jag, pappa. Jag har, jag har en, en klippa till man, kan jag säga, som tog hand om allt praktiskt för mig. Jag behövde bara fundera på liksom att jag skulle ha skött om mig själv, så att säga. Men han tog hand om alla med försäkringar och tog kontakt med alla med läkare och så vidare. Så att, jag har, han är en klippa för mig, alltså, det måste jag säga. Och, eh, men jag valde att, då, att istället för då att bryta ihop så blev jag grymt stark. Jag tränade jättemycket. Jag har alltid gjort i sig. Men extra mycket. Jag har positivt tänkande. Jag ville inte vara med människor som, som liksom med mig och säger Åh Eva, va, åh vad hemskt. Vad Nej, jag vill ha människor som säger Det här Eva, det här kommer du att klara av. Det här kommer att gå jättebra. Men det är väldigt olika hur man är som människa. Men jag är den här typen. Jag, jag måste ha positiva eh, människor runt mig. Positiva, positiva vibbar liksom. Så att jag tog mig igenom det ganska bra. Eh, tycker jag ändå. Med hjälp av Mick och flera goda vänner. Eh. Tycker du att det har gett dig någonting? Att gå
1: igenom en sån svår sak? Är du annorlunda nu mot hur du var innan?
2: Ja man tar inte någonting för givet så att säga va. Eh. Jag har en syster som också har drabbats av annan typ av cancer och eh, så att, hon fick det före mig så jag att hon, hon stöttade mig enormt mycket också i det här. Va? Och jag försökte stötta henne när hon också drabbades av det. Så man blir ju ödmjuk för livet, man tar ingenting för givet.
0: Det... Du tränar mycket säger du, eh, vad, vad, vad tränar du?
2: Ja, jag tränar väldigt mycket olika saker. Jag kör mycket på ett gym med olika klasser. Jag gör mycket body, combat, body pump. Jag älskar Muay Thai, Thai-boxning tycker jag är jättekul. Jag och berätta,
1: har... berätta, vad är det, Thai-boxning?
2: Det känner vi inte till. Ja, Thai-boxning, det, det är... Ja, man, man boxar så man sparkar och man kickar och man använder armbågar och äh, händer och, och fötter och knän. Det är en grymt bra träning. Man blir väldigt trött. Och då kör du med någon Thailands, ja, då kör man en thailands tränare? Ja, precis. Så, att det, så det, är det är något du rekommenderar
1: ändå. till fler kvinnor att testa på?
2: Ja, jättekul. Och jag kör med min, jag har en väldigt nära engelsk Och vi kör allt tränare tillsammans. Jag. Så ni kör thai med mot varandra? Eller? Nej, 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 nej. Alltid med tränare. Men Aha. det innebär också en väldigt lång uppvärmning. Så man är ganska trött innan man börjar boxas också. Men äh, det är jättekul det där, verkligen. Och alltid när jag kommer till hotell eller resorts så vill jag alltid ha en privatlektion med Muay Thai. Jag tycker det är jättekul. Just det, är det är så man kör igenom hela kroppen och man blir otroligt eh, trött av det. Du, det låter jättespännande. Jag vill också
1: testa. Du, mm. Vi vet ju att du är hemma här i Sverige på somrarna i Blekinge och ni har mycket familj och sådär. Vad är dina tankar om Sverige nu så här efter nästan 25 år utomlands?
2: Jo, men jag vill ju komma tillbaka där. Jag vill ju vara nära mina pojkar i Sverige och eh, nej, i Europa. Alltså, det eh, kommer jag kanske inte att bo i Sverige. Eh, så att jag tror att vi kommer nog att flytta hem så småningom till Sverige. Och, eh, till Blekinge då, eller vad blick? tänker du? Ja, ja. jag skulle kanske tänka mig att bo i Stockholm också. Jag gillar Stockholm. Ja. Men eh, får vi se. Det är så dyrt med lägenheten. Tänker, alltså.
1: tänker du att Sverige har ändrats mycket sedan du flyttar ut? Och nu har du varit hemma under åren också. Men tycker du att Sverige har ändrats mycket?
2: Det är klart att det är, Det har ju hänt en hel del i Sverige. Och måste du säga med... Alltså
0: alla länder förändras ju på 25 år. Ja, det gör man ju. Liksom, det är ju... Men ser du på det annorlunda nu?
1: Än innan du stack ut,
2: tror du? Jag vet inte. Jag, jag var i morse när jag, öppnade, jag läste alltid tidningen lite grann i morgonen innan jag går. Så var det ytterligare en skjutning. Det, det tycker jag är hemskt tråkigt att läsa om de här skjutningarna som är över. Och det är ju inte bara i Stockholm det är bara i Malmö. Det här är Västerås nu. Jag menar, det är ju himla tråkigt att läsa om. Alla dessa gäng som har bildats. Det var ju inte när vi, flyttade, när vi flyttade upp dem också, för det
1: visar. Sen är det väl så att man läser väldigt mycket om det. Naturligtvis har det ju ökat och det är ju hemskt. Men, men mm. tidningarna älskar ju också att slå upp det. Liksom. Jo, det är, klart, eh. det är
2: klart. Det är så gör det. Mm.
1: Vad är det du saknar mest från Sverige?
2: Det är ju familjen förstås. Jag åldrar föräldrar och min svärmor. Jag också blir äldre. Eh, mina systrar. Som bor i Sverige har en syster som bor i USA också. Men jag tycker om att leva det här livet- med att man bor i utomlands under ett antal månader- och sen kommer jag hem till Sverige tre månader. Jag älskar faktiskt det.
1: Hur länge ska ni fortsätta bo utomlands? Har ni någon plan och vad säger Micke?
2: Vi tror väl att vi kommer att vara kvar i Bangkok- i alla fall till nästa sommar 2022 blir det. Då får vi se vad som händer- det vad Eriksson säger. Vi fyller ju faktiskt 60 nu. Det är inte klokt. Det är helt galet. Då är det
0: kanske, då kanske liksom sista varvet här. nu Vilket ja. land är du sugen på liksom innan ni bär av till Sverige? Va, 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 om du får välja fritt vad skulle vara sista anhalten innan Sverige?
2: Jag skulle kunna tänka mig på Europa någonstans. Bara för att man, vi har närheten. Eh, vi har ju inte varit i Afrika heller. Jag vet inte. I dagsläget säger är ju med pandemin och detta är ju svårt, alltså. men, men jag hoppas, jag skulle vilja komma närmare.
1: Men kommer du att klara att bo i Sverige? Det, det, du har ett sånt himla spännande liv nu.
2: Jo, men jag är väldigt lätt att anpassa mig, så jag anpassar mig efter det. Och jag försöker, man försöker hitta på saker där, och då får man gå med och i Stockholm, i Göteborg, i eller Mal och vara med där och engagera sig, så att, Nej, jag, har aldrig något, jag är inte rädd för att det ska vara sätt, för Jag tycker jag alltid att man så.
1: Om vi säger så här: då, Många som lyssnar, och tanken med den här podden var ju att eh, vi ska prata om utlandsliv och hur det är att bo utomlands och sådär. Har du något gott råd till någon som sitter här i Sverige och lyssnar på det här och funderar kanske på att sticka iväg och, mm. och bo utomlands?
2: Det jag tycker är att man, som man nu är, ett par man åker ut, så tycker jag man måste vara överens. Det kanske är, båda kanske inte kan arbeta. En måste kanske ta huvuddelen hemma. Jag har mött så många gånger under, under årens lopp här så är det alltid någon som känner sig lite, kanske inte alltid, men i flera fall så har man känt sig lite och Jag vill jobba, men nu är jag här och trist och, och så. Jag tycker man måste vara överens innan man åker. Att är det det här vi vill? För det är liksom en annan typ av liv man väljer också då. Och samtidigt tycker jag också man ska Också som, om det nu är mannen som arbetar det kan ju lika där, ja, kvinnan som får ett, ett kontrakt. så Varför inte annan ta fördelar av det här? Man kanske ska vara borta i tre år. Njuta de här åren. Gör något kul av de här åren. Utbilda dig till yogalärare eller till turistguide eller läs någon kurs på universitetet som du har velat göra hela tiden. Eller, eller ta chansen nu att, att var mer med dina barn eller jag tycker man ska man ska inte känna det här lutte på axeln som vi ofta svenskar gör att man måste tjäna inga pengar nu och det är ju hemskt och jag inte min egen ekonomi och man måste komma överens om det innan menar jag bara att man, man, man... nu gör vi det här som ett, ett, ett äventyr, ett projekt tillsammans och jag får ta del av din lön som, för att jag tar hand om allting hemma och då måste jag få ta del av det utan att jag ska känna att jag är skyldig till det. Jag tror kanske en del gör det faktiskt när man då att jag, mm. ja, jag arbetar ju inte och jag kan inte...
0: Nej, ja. jag tänker att om man kommer överens innan allt sånt här som vi gör testamenten och försäkringar och allt möjligt sånt, det är ju just för att man ska slippa gå och fundera i vardagen på att tänka om Ja, om man precis. då liksom har tänkt igenom okej, okay, nu ska vi vara borta så här länge hur löser vi ekonomin hur löser vi så att jag känner mig självständig mm. och att det känns okej okay ändå att man verkligen har pratat igenom det för då kan man ju precis som du säger njuta under tiden
2: Ja, precis och då blir man ju ett team också mm. som, som par och som familj så att säga va? och då, då blir ju allting mycket lättare på något vis mm. enklare och, och då blir man ju, alltså jag tror att vi är ju då en, vår familj med våra tripp, är ju. Vi är väldigt starka som familj. Vi, vi, jag menar, jag, jag pratar med dem varje dag och de och jag, jag, jag älskar att ha kontakten med dem, måste jag säga. Och Micke pratar också med dem. Vi är liksom oberoende av varandra. Säga. Och de frågar om olika saker och stö, vi försöker stötta med olika saker i arbetslivet. Kanske Micke mer som mentor till dem och mina, alla tre är ju väldigt intresserade av matlagning och jag är väldigt intresserad av att laga mat. Så de, de är ja, nej, det är...
1: Och med dagens teknik så är inte det här så svårt. Det blir ganska nej. avdramatiserat. Det är inte som det var för kanske 30-40 år sedan. Då var det helt annorlunda. Men du Absolut. Eva, vilket fantastiskt bra råd att man ska ta chansen och dra iväg. Det, du är ett bra exempel på hur det kan bli jätte 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 jag tycker
2: att det var varit jätteroligt. I alla fall. Ja.
1: Vi tackar dig för att du ville vara med oss idag. Och varmt tack och lycka till med allting. Och så hoppas jag att vi ses
2: någon gång här ja, framöver. I När du kommer. Hem.
1: Ja, i Kalmar i Småland. Mm. Eller
0: Peking. <laughs> tack så, tack mycket. så mycket Eva.
2: Tack.
0: Tack för att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International av Anna Brill och Maria Schakri. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Svea-podden finns nu på de allra flesta ställen där du hittar poddar. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Acast och alla de här. Om du saknar något ställe, skicka ett mail till oss på sveapodden at